0: 第二十章，智离生献谋取要义，于胡亥遇事必摘功。却说张邯等行至淮南，向羽请降，于引着许多将士及各国军帅，昂然前来，旌旗严整，甲仗鲜明，威武的了不得。既至淮南，才一簇停住。淮南在安阳县北，商朝盘庚迁殷，就是此处，故号为殷墟。张邯等见雨到来，慌忙下马，长跪道旁，与传令免礼，方起立道。韩为秦臣，本思效忠秦室，无如赵高用事，尔是信谗，秦王只在旦夕，韩不能随他俱亡。今仰将军神威，无战不克，此去除暴安良，入关称王。舍将军外，尚有何人？韩早欲择主而事，不过前时犯不顾私，触犯将军，自知负罪，未敢具头。现蒙将军宽宥，安同再造，是当竭力图效，借报深恩。说至此，呜咽流涕，想亦怕羞起来吧。余乃出言抚慰道：“君也不必多心，既知去逆孝顺，我亦不便因私废功。若得成此灭秦，富贵与共，绝不食言。”张邯拜谢，秦将士并皆叩首，似项羽一一登陆，力感起立。与即命司马欣为上将军，令他带领秦兵二十余万冲作前驱；立章邯为雍王，留至营中。全是专善形势，已不知有楚怀王了。自己引着楚军及各国将士，约得四十万人，暗成前进。关中大震，还有一位敢先走着的沛公，已经向西直入，一路顺风，径至秦关。说讲起来也有一番事迹。自从沛公盗出昌邑，守将拒城不下，只好督兵进攻。是有昌邑人彭越，领了徒中。来见沛公，沛公甚喜，即令越一同攻城。城上矢石如雨，反伤了几百攻城兵。沛公敕令暂停，皆与彭越令伤他法。越小资为重，想在巨鹿泽中捕鱼为业，履历过人。泽中少年推为羽长，即陈胜发难，项梁继起，海内鼎沸。相帅叛秦，越党也欲起事，劝越据地自立，独越未肯据发，说是两龙方斗，稍待为佳。转眼间又过一年。则中有百余少年，往从彭越，定要举他为长，定期举事。越辞无可辞，乃与诸少年预约，一晨会议，后期即斩。诸少年应声而去。到了次日，越早起待着，诸少年陆续到来，或先至，或后至。最后的竟迟至日中，月愤然作色道：“我原不欲为诸君长，诸君乃按年推力，必欲长我，应该听我指挥。左与诸君立约，日出会议，今已差不多日中了，违约迟来，共计有十余人，本当一律处斩。”但念人数太多，不可进诛，只有将最后一人斩首号令。朱少年不待说完，便都笑说道：“何至如此？后当尊约便了。”哪知月已令校长，竟将后至的少年推出外面剁成两段。一面设坛祭神，选手示众。也是一个杀星下凡呢、啊。朱少年始相惊畏，不敢为越。月遂召集各地散卒，得千余人。一闻沛公过境，遂来助战。沛公见昌邑南下，意欲改道进兵，与越相商。月未改从高阳，亦无不可。沛公乃与月作别，但以后会为期。自率步兵进往高阳。叙彭越事，为后文封王张本。高阳有一老儒，家贫落魄，无以为生，但充当礼中监门吏，姓黎。名石奇，石音是义，其音是基，也就是姓李，命义基。项梁等起兵楚中，长遣将吏过高阳，先后约数十人。李义基未名姓氏。同以为龌龊小财不足成事，免不得背地揶揄。旁人笑他满口狂言，因呼为狂生。离之不得令终，亦由多言取祸。至沛公到了高阳，有一麾下骑士为黎生同里子弟，与黎生素来认识，彼此相见。当然有一番般谈。黎生与骑士道：“我闻沛公性情倨傲，不肯下人，究竟是否属实？”骑士道：“这种传说不为无因，但却喜求豪俊，所过必问。如果有志士与谈，倒也极表欢迎，未尝轻视。”沛公之所长在此。黎生道：“赵汝说来，沛公确有大略，与众不同。我却愿与从游，如肯为我先容否？”其士半傻无言。黎生道：“汝以我老不中用吗？如可去见沛公，但言同里中有个黎生，年六十余。”身长八尺，素好大言，里人都目为狂生，他却自谓非狂。读书多智，能著大业呢。骑士摇手道：“沛公最不喜儒生，欲有儒冠文士前来求见，沛公便命他免官，作为逆气。就是平日谈论以。”常为儒生迂腐，笑骂不休。公奈何欲以儒生名义妄说沛公？黎生道：“如是为我进言，我料沛公必不拒我。”其事欲是黎生至时，乃敬见沛公，如黎生言。沛公也不多说。但令其士往照。即黎生进夜时，沛公方在驿馆中居坐床上，使两女子洗足。黎生瞧着，故意徐进，从容至沛公前，长揖不败。沛公仍然不动，好似未曾看见一般。黎生朗声道。足下引兵到此，欲助秦攻各国呢，还是与各国攻秦呢？沛公见他如服如冠，以觉惹厌，并且举动粗疏，语言唐突，不由得动了怒意，开口骂道：“树如，尚不知天下苦秦吗？”诸侯统欲灭秦，难道我独助秦不成？黎生接口道：“足下果欲伐秦，为何居见长者？试想行军不可无谋，若慢贤傲士，还有何人再来献计呢？无非战国时说是口吻。”沛公听了，才命罢喜。整衣而起，延他上座，两下问答。李生据数六国成败，口若悬河，滔滔不绝。沛公很是佩服，便与商吉伐秦计策。李生道：“足下兵不满万，乃欲直入强秦，这真是驱羊入虎，但公虎稳罢了。”拒仆于见，不如先拒陈留。陈留当天下要冲，四通八达，进可战，退可守，且城中激素甚多，足为军需。仆与该县令相识有年，愿往招安。倘若该令不从，请足下引兵夜攻，仆为内应，城可立下。既得陈留。然后召集人马进破关中，这乃是今日的上计。沛公大悦，即请黎生先行，自率精兵继进。黎生到了陈留，头次觐见，当由该令迎入。叙过几句寒暄套话，黎生便将利害得失的关系说了一遍，偏该令不为所动，情愿与成具王。黎生乃改变论调，佯与县令一手，一直谈到日昃时候。县令甚为何意，设宴相待。黎生本是酒徒，百杯不醉。那县令饮了数大觥，却已烂醉如泥，自去就寝，令黎生留宿蜀中。黎生待至夜半。竟夜悄悄地混出县署，开了城门，放入沛公军。否导致县署左右一声鼓噪，大众拥入县署中，能有几个卫队，一股脑逃之夭夭？县令尚高卧未醒，被军士突至榻前，用刀乱砍，便即身死。当下大开城门，迎入沛公。接榜安民，秋毫无犯。城中百姓统皆贴服，毫无异言。沛公检查谷仓，果然住宿甚多，以信黎生妙算，封号广野君。黎生有地名商，颇有智勇。由黎生荐诸沛公，召为皮匠，使他招募士卒，得四千人。沛公遂命他统带，随同西进，围攻开封，数日未下，莫闻。秦将杨雄前来救应，沛公索性挥兵撤围，竟去劫杨雄。行至白马城旁，正值杨雄到来，便即冲杀过去。雄未及防备，慌忙退军，前队兵马。已伤亡多人，即退至区域东偏。地势平旷，熊因就地布阵，准备交战。沛公引兵进击，两阵队员各不相让，正杀得难分难解，忽有一支生力军赶到，竟向杨雄阵内横击过去，把熊军。冲作两段，雄军前后截断，自然溃乱。再经沛公乘势驱杀，哪里还能支持？杨雄夺路奔走，逃入荥阳，手下各军伤师殆尽。为沛公此次交兵，幸亏有人夹攻杨雄，有此大捷。正要派员道谢。来将已到面前，滚鞍下马，向沛公低头便拜。沛公也下马打理，亲自扶起，当头一瞧，乃是韩司徒张良。突如其来，回应第十五回，故人重聚，喜气洋洋，当即择地安营，共叙气阔。梁自言拜别以后，与韩王成往略韩地，取得数城。可恨秦兵屡来骚扰，数城诈得诈失，不得已在颍川左右往来出没，作为游兵。今闻沛公过此，特来相助。云云。沛公道：“君来助我，我亦当助君。且去取了颍川。”在攻荥阳，说罢，便挥动人马南攻颍川。颍川守兵登批抵御，高声辱骂。沛公大怒，亲自督攻，好几日才得破入，竟将守兵杀死，乃复意进兵荥阳。会有探骑来报，秦将杨雄已由秦亭前使家诛了。沛公喜道：“杨雄已死，景帝可无他患，我等且把韩帝夺还，再做计较。”张良亦以为然。惠文赵将司马仰也欲渡河入关，沛公恐自己落后，乃北攻平阴，急切不得得手，改去洛阳。洛阳。颇夺秦数，功不胜功。因宜旧援进军，原乃是山名，领路崎岖，共计有十二区，需要盘旋环形，故名原。秦人以地势迂险，不必扼守。虽是沛公畅行无阻，一过原，势如破竹，连下寒地十余城。使韩王成来见沛公，沛公即令居守杨邸。自与张良等南趋阳城，夺得马千余头。配充马队，另作前驱，直向南阳进发。南阳郡守名史失其姓，出兵至抽县东，拦截沛公，被沛公。迎头痛击，军大败，走保宛城。沛公追至城下，望见城上已列守卒，不愿围攻，便从城西过兵，以礼而去。约行数十里，张良扣马进谏道：“公不欲公晚，想是急于入关，但前途险阻尚多。”秦数必众，若不下宛城，恐滋后患。秦击我前，宛塞我后，进退失据，岂非危迫？不如还攻宛城，掩他不备，幸得攻下，方可后顾无忧了。沛公一意实行，复有良详为画策，传令各军绕道回宛。偃旗息鼓，夤夜急行。静悄悄的到了城下，天色尚是未明，便将宛城围住，环绕三匝，布置已定，方放起号炮，响彻城中。南阳守，总道沛公已去，不至再回，乐得放心安阳。酣睡一宿，即城外炮声大震，方才惊起，登城俯视，见敌军环集如蚁，吓得魂飞天外。踌躇多时，处死外无他法，不由得凄然道：“罢罢。”说到第二个“罢”字，便拔出佩剑，意欲自刎。忽后面有人急呼道：“不必，不必，死时尚早呢。”救星来了。闻言回顾，乃是舍人陈辉，便惊问道：“君叫我不死，即将安出？”陈辉道：“沛公宽厚容人，公不如投顺了他，即可免死，且可保全禄位，安定人民。”半晌方答道：“君言也是有理，肯为我往说否？”辉一口应承，便坠城下来，当被攻城兵居住。辉自称愿见沛公，军士便压制沛公座前。沛公问他来意，辉进说道：“仆文楚王有约，先入关中便可封王。”今足下刘公宛城，宛城连县数十，利民甚众。自知投降必死，不得不城城固守。足下虽有精兵猛将，未必一鼓就下，反恐士卒多伤。若舍宛不攻，仍然西进，宛城必发兵追摄。足下前有秦兵。后有宛族，方且腹背受敌，胜负难料，如何骤能进关？为足下计，最好是招降郡守，给他封爵，使得仍守宛城，通道输粮，一面带领宛城士族一同西行，将见前途各城，文风景目。无不开门迎降，足下自可长驱入关，毫无阻碍了。沛公一再称善，结与陈辉道：“我并非拒绝降人，国使郡守出降，自当给他封爵，凡君环抱便了。”辉即驰回城中，报知郡守，郡守开城相迎。引导沛公入城。沛公封为殷侯，徽为千户，官名。仍然留守宛城，随即召集宛城人马，引语聚息。果然，沿途诚意无不影响。四是经丹水，出湖阳，下西陵，延伸军进。勿得掳掠，秦民安堵如常，统皆喜悦。王师原已如此，沛公遂得直抵武关。关上非无守将，只因沛公兵长驱直进，忽然掩至，急得仓皇无措，不及征兵，但令老弱残卒数千人开关迎敌。不知沛公一 扫， 守将抱头窜 去， 好好把一座关城让与沛公。沛公安然入 关， 咸阳一息数 惊， 额言四 起， 人多逃亡。那阴贼险狠的赵 高， 至此也慌急起 来， 恶贯已将满了。赵高威权日重。已把二世骗入宫中，好似软禁一般，不得过问，还恐朝上大臣或有反对等情，因特借献马为名入报二世。二世道：“丞相来献，定是好马，可即着人牵来。”赵高遂令从吏牵入。二世瞧着，并不是马，乃是一鹿。便笑说道：“丞相说错了，如何误鹿为马？”高尚说是马，二世不信，故问左右，左右面面相觑，未敢发言。再经二世诘问，方有几个大胆的侍臣，直称是路。不料赵高竟愤然作色，掉头径去。不到数日，高竟将前时说路的侍臣、有出宫禁一并拿住，硬派他一个死罪，并皆斩首。二是全然糊涂，竟不问及。一任赵高横行不法，为宫内的近士，宫外的大臣，从此越未惮赵高，没一个稍敢为慢。自丧生命，即流向两路兵马东西并进，赵高还想瞒住二世不使得闻。到了沛公陷入武关，遣人入白赵高，叫他赶紧投降。高方才着急，一时想不出方法，只好诈称有病，数日不朝。二世平日权杖赵高侍策，判决政务。偏赵高连日不至，如师左右两手，未免惊慌。日间心乱，夜间当然多梦，朦朦胧胧，见有一只白虎奔到架前，竟将他左骖马死，还要跳跃起来。吓得二世狂叫一声，顿时醒悟，心下上突突乱跳，才知是一个噩梦。死兆已见，翌日起床，越想越慌，乃召太卜入宫，令占梦兆。太卜说是精水为祟。须由御驾亲祭水神，方可禳灾。敢问他如何依附上去？二世信为真言，遂知金水岸旁的望夷宫斋戒三日，然后亲祭。为二世既离开赵高，总不免有左右侍臣，报称外间乱世，解云。楚军已入武关，二世大惊，忙使人责问赵高，叫他赶紧调兵除灭盗贼。高不闻不武，图靠着一种雕迹借揽大权。此次叫他调兵御乱，简直是无能为力。况且敌军逼近，大势已去，无论如何智勇。也难支持。高欲保群身家，想出一条卖主的法儿，以欲嫁祸二世，杀死了他，方得借口有资，好与楚军讲和。当下赵入继地赵成及女婿严乐，秘密定计。赵高燕人，如何有女？想是一个干女婿。成为郎中令，乐为咸阳令，是赵高最亲的心腹。高因与二人密语道：“主上平日不知迷乱，今事迹微破，乃欲家罪我家，我难道束手待毙，坐视灭门吗？现在只有先行下手，改立公子婴。婴姓人俭。”人民乐夫，可能转危为安也未可知。毒如蛇蝎呀！可惜也算错了一招。成与乐唯唯听命。高又道：“成为内应，乐为外合，不怕大事不成。”言乐听了，倒反迟疑道：“宫中也有未足如何进取。高达道：“但说宫中有变，引兵捕贼，便好闯进宫门了。”乐羽成受祭而去。高尚孔阎乐变心，又令家奴至阎乐家，劫得乐母，引至密室，作为抵押。乐乃前赵立足千余人，直抵望夷宫。宫门里面有。未令仆射守着，莫见阎乐引兵到来，忙问何事。乐经挥令左右先将他两手反绑，然后开口斥责道：“宫中有贼，汝等尚佯作不知吗？”未令道：“宫外都有卫队驻扎，日夜搜寻，哪里来的巨贼，善敢入宫？”乐怒道。如尚敢强辩吗？说着，便顺手一刀，把卫令削了首级，随即昂然直入，敕令立足射箭，且射且进。内有侍卫郎官及阉人仆役，多半精窜，剩下几个胆力稍壮的卫士向前格斗，毕竟寡不敌众，统皆杀死。赵成复自内取出，招呼言乐同入内殿。乐上放剑示威，管入二世坐帐。二世惊起，即呼左右护驾。左右反向外逃去，吓得二世莫名其妙，转身跑出卧室，回顾左右，只有太监一人随着。因即问道：“如？”何不预先告我？今将奈何？太监道：“臣不敢言，尚得偷生至今，否则早已身死了。”答语未完，言乐已经追入。李生于二世道：“足下骄恣不道，滥杀无辜，天下已共叛足下，请足下速自为计。”二世道。如由何人差来？阎乐答出“丞相”二字。二师又道：“丞相可得一见否？”阎乐连称不可。二师道：“据丞相意见，料必欲我退位，我愿得一郡为王，不敢再称皇帝，可好吗？”阎乐不许。二师又道：“即不许我为王。”就做一个万祸侯吧，乐又不许。二世呜咽道：“愿丞相放我一条生路，与妻子同为前手。”乐嗔目道：“臣奉丞相命，为天下诛足下。足下多言无益，臣不敢回报。”说着，挥兵向前，欲试二世。而是料不可免，便横着心肠，拔剑自刎。总计在位三年，年二十三岁。小子有诗叹道：“虎父由来多犬儿，况间烟火早留遗。望以求免，终难免。未问祖龙知不知？”严乐既杀死二世，当即反报赵高，欲知赵高后事，且至下回表明。沛公素不喜儒，乃独能礼遇离生。虽由离生之语足动人，而沛公之甘捐己见，易居为公，实为常人所可及。绝后从张良之际。用陈辉之言，何以非舍己从人，虚心希受乎？古来大有为之君，非为真智勇绝伦，但能从善如灯。未有不成绝功者。沛公其前师也，比赵高穷凶极恶，玩二世于鼓掌之上，至于敌军入境，不惜卖二世以保身家。拟谋事主横尸宫中，此为有史以来宦官逞凶之首例。汉唐不察，复寻复者，何其愚也！故不有二世父子，何有赵高？始皇遗之，二世受之。以赵高以足亡秦，刘向即次焉者也。